0: Senhoras e senhores passageiros, está no ar o podcast nômade. nômade. Olá, meu querido passageiro. Olá, minha querida passageira. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Nômade. Aqui é o Heitor Alves, o seu host Nômade favorito. E esse é o episódio de Número 48. No episódio de número 48 nós vamos conhecer o Felipe e a Juliana, ambos engenheiros que abdicaram de uma carreira mais concreta na engenharia, deram uma pausa nessa carreira para conhecer, explorar, vivenciar, experimentar mais. Um estilo de vida simples E é sobre isso que nós vamos falar nesse episódio Sobre essa transição, sobre essa saída do Rio de Janeiro Sobre essa transição de uma vida mais corporativa dentro da engenharia Para um estilo de vida mais nômade Onde eles praticam house sitting Eles cuidam da casa de pessoas, conhecem pessoas Experienciam o Couchsurfing E eu acredito que esse episódio vai falar sobre o Couchsurfing de uma forma nunca antes falada que é justamente orientado à troca de experiências a conhecer novas pessoas e não simplesmente como uma ferramenta para você poder economizar na sua hospedagem durante as suas jornadas então vai ser muito rico nesse aspecto no mais... Gostaria de lembrar que esse episódio é um oferecimento da Spire. A Spire é uma plataforma de psicologia online, uma plataforma de terapia online para você que está aí querendo conversar com um terapeuta, querendo orientações, querendo se entender melhor com as suas questões e não sabe por onde começar. Acessa www.espire.com.br e conheça os planos de assinatura dessa plataforma de terapia online. Quero também lembrar para vocês que agora, durante esse mês de janeiro, eu estou organizando uma pesquisa para entender melhor a audiência do podcast Nômade e consequentemente otimizar o conteúdo desse podcast para que ele fique mais assertivo, mais afiado, mais alinhado com as expectativas de quem está aqui me escutando aqui nesse momento, né? Quem está aqui escutando esse podcast. Então, na descrição desse episódio existe um link que você pode responder o formulário. Dois minutinhos é mais do que o suficiente, você para lá, responde até pelo seu próprio smartphone enquanto está aqui, ó, escutando o podcast, que isso vai me dar dados para que eu possa otimizar o conteúdo desse podcast. No dia 3 de fevereiro eu estarei fazendo um ano de podcast e eu vou justamente trazer um programa com o backstage do Podcast Nômade, como é que eu tenho gravado, como é que... Eu tenho selecionado pessoas, histórias, entrevistas, gravações que deram certo, gravações que deram errado, como surgiu. E, obviamente, eu vou trazer o resultado dessa pesquisa. Então, quanto mais pessoas responderem, mais legal vai ser a pauta desse episódio especial de um ano de episódio. Vai lá na descrição desse episódio. Lá também no Instagram, @podcastnomade. Tem lá na descrição da biografia né, da minha conta lá do Instagram. Você pode acessar essa pesquisa. E ajudar a fortalecer a Nômade de Brasileira, ajudar a fortalecer o podcast Nômade. No mais, vamos agora conhecer a Juliana e o Felipe. Eu sou
1: a Juliana, é, eu sou engenheira de formação. É, sou nômade desde março de 2019, é, hoje eu sou entusiasta de uma vida mais simples, eu gosto de, de viver numa simplicidade. e a gente hoje viaja pelo mundo desde março de 2019, desde que vendemos quase todas as nossas coisas.
2: Eu sou o é, atualmente planejador financeiro, né, atuando virtualmente, trabalhando online, Mochileiro desde 2005 e... E atualmente o Nômade Digital, né? E essa vida com a Juliana...
0: Ok, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast Nomad. Eu fico feliz de recebê-los aqui, porque eu acho que esse é o segundo podcast né, do ano e a gente está pertinho de fazer um ano de podcast, até reforçar para quem estiver escutando aí, tem uma pesquisa durante esse mês de janeiro de 2020, onde eu estou querendo entender mais a audiência do podcast, porque eu quero otimizar a qualidade do conteúdo para o pessoal. E até o dia 27 de janeiro eu estarei com essa pesquisa disponível e é isso, fico feliz, fico feliz de vocês estarem aqui já nesse finzinho desse primeiro ano do podcast e eu queria entender primeiramente, né? ambos são engenheiros de formação e eu sei que engenharia tem alguns pontos assim, tipo engenharia mecânica, engenharia florestal, qual é a especialidade de vocês?
1: Oi, Litora, é um prazer nosso estar aqui, acho que tudo que a gente puder fazer para contribuir com o podcast, a gente fica super feliz e honrado de estar participando. Eu sou engenheira civil e Felipe... Engenheiro naval.
0: Engenharia naval, cara, eu acho que é o primeiro... Engenheiro civil, Juliana, é comum, assim, mas (risos) engenheiro naval, para mim, é a primeira pessoa que eu conheço. Vou, vou, então, explorar um pouquinho isso aí. O que que faz o trabalho de um engenheiro naval, assim, de maneira... Breve.
2: É, engenheiro naval é, uma, é uma, uma engenharia realmente. Não é muito comum você ver engenheiro naval, realmente. No Brasil existem duas, duas instituições, na verdade três, se eu não me engano. Quando me informei, existiam duas, a FRJ e a USP. Se eu não me engano, agora tem na federal, algum lugar no Nordeste, acho que é a Federal pernambuco né Mas normalmente se associa a engenharia naval somente a estalheiro, construir navio, assim como a engenharia civil construir prédios, é, etc. Né? Que, na verdade, não é somente isso. Né? A engenharia naval ela tem um leque muito grande. Você pode trabalhar com máquinas marítimas, você pode trabalhar com projetos é, hidrodinâmicos, é petróleo na área offshore, por exemplo. Eu me formei em engenharia naval, mas toda a minha experiência por 10 anos foi na, na área offshore, na área de óleo e gás. Por 10 anos eu trabalhei embarcado.
1: 14 uhum.
2: dias no mar, 14 dias de fogo em casa. Né? Foi a partir dessa condição que eu tive, que não era é muito comum, que eu comecei a mochilar em 2005, 2006.
0: Legal, legal. É bem interessante, assim. Eu realmente nunca conheci nenhum engenheiro naval enquanto você falou. Eu pesquisei aqui, realmente tem na, no CTG da UFPE, da Universidade Federal de Pernambuco, bachada lá de Engenharia Naval, não sabia, e fico bem empolgado, assim, porque é uma área que de certa forma, eu tenho um certo... nem me chama a atenção, né? Eu tenho uma certa atenção por essa área, eu tive a oportunidade de conversar com a Vanessa Lima, não sei se vocês escutaram um podcast recentemente dela, que ela é oceanógrafa, e ela também trabalha embarcada, e foi bem, bem interessante, assim, foi um podcast... Para mim foi um mundo novo ter a oportunidade de conversar agora com o engenheiro naval. Eu confesso que eu fico curioso, mas também não não vou entrar muito nesse nesse aspecto hoje, porque temos a Juliana, que é engenheira civil. (risos) Vamos equilibrar a atenção nesse episódio. Bom, Juliana, no caso da engenharia civil, eu sei, eu percebo que está tendo uma certa recessão no mercado de construção. É, recentemente até eu peguei um motorista de Uber que ele era mineiro E veio para Pernambuco porque não estava conseguindo nem ser Uber lá em Minas Gerais Veio para cá E aí você é de, de Curitiba, mas eu acredito, pelo que a gente conversou previamente Que você se teve a sua base, montou sua base no Rio de Janeiro, né Então, profissionalmente falando, o teu mercado era no Rio, correto?
1: É, na verdade eu comecei a trabalhar em Curitiba a partir, a partir da minha formação mas a gente já morava a distância eu e Felipe então quando a gente casou eu me mudei para o Rio e fui transferida do trabalho para lá né? uhum. e, e original e originalmente também apesar da minha formação de engenheiro civil eu trabalhava com manutenção e trabalhei no shopping aí por em alguns shoppings por cinco anos
0: uhum. no caso no caso tu não trabalhava propriamente na construção não é isso você conseguiu encontrar um nicho aí que Assim, superou, de certa forma, driblou a crise né, da engenharia civil.
1: É, mais ou menos isso, né? Eu acho que o, o, grande, o grande ponto do engenheiro é que é um profissional que resolve o problema. Então, a gente, a gente vai onde tem problema para ser resolvido.
0: Uhum. E aí, eu fico curioso, porque engenharias, né? engenharias são áreas que, geralmente, as pessoas que estudam, passam pelo ensino médio, nem vestibular, sempre almejam algumas profissões mais comuns, uh, medicina, advocacia, uhum. engenharia, até como uma questão de estabilidade. Faça isso, que são profissões Vai. valorizadas e tal. E aí, do nada, vocês vendem tudo de vocês e eu acho que pararam né, de exercer a profissão por um tempo. Por que essa decisão? Logo, vocês, engenheiros.
2: Na verdade, Heitor... Eu que fiz esse convite a Juliano, né? por conta talvez da minha vida não muito é, usual. Né? Eu sempre tive uma vida fora do comum, desde, até por conta da minha formação. Minha formação não é usual, eu fiz engenharia naval, comecei a, a, a mochilar muito cedo, na época onde não tinha YouTube, não tinha blog, eu tinha que chegar no, no lugar, em alguma cidade, eu, por exemplo, mochilava pela Europa, pela Asas, seja onde for... Tinha que chegar bem cedo, encontrar uma, um centro de informação turística, conseguir um mapa, né? não tinha GPS na época, então 10 anos vivendo dessa forma, 14 dias no mar, 14 dias mochilando, quando não, quando não acumulava as férias com a folga, dava 50 dias mochilando. Então, e depois de 10 anos, por conta da, da recessão que a gente teve, em 2016, né, a minha empresa, que eu trabalhava numa empresa norueguesa, ela decidiu encerrar as operações no Brasil. Então, eu fiz esse convite para a Juliana, olha, é, a gente já morava no Rio de Janeiro, eu fiz esse convite da gente vender tudo, né, abdicar do que a gente já tinha. E ter, ao invés de eu mochilar, viajar e depois voltar para o meu trabalho, né? Por que não a gente ir definitivamente? A gente simplesmente passar a ter esse estilo de vida. né?
1: Viajando,
2: trabalhando. De uma forma equilibrada.
1: Então, né? quando eu conheci o Felipe, faz nove nove anos né? já, bastante, está velho. A gente eu mim isso era um mundo novo isso, eu não conhecia, eu não sabia o que era um hostel eu não sabia que era possível viajar sem você ter muito, muito dinheiro sem, né? eu não sabia disso, eu não, achava que era um privilégio e mais ou menos inatingível, principalmente em viagem internacional uhum. então eu fui pegando esse gosto por viagem, por mochilão, às vezes a gente viajou juntos, outras vezes também eu acabei, né trabalhava em função das minhas viagens pagava uma viagem aqui, outra e, e fazer alguns mochilões. Eu, eu consegui conhecer vários lugares na América Latina, assim, na América do Sul, mas mais. Né, porque tinha um feriado prolongado, escapava e ia para esse mochilão. Mas a gente. Teve, acho que foram dois episódios, né? As, as minhas últimas férias do trabalho, quando a gente foi para a Ásia e passou mais tempo, eu acho que foram bem especiais, assim, para esse momento, foram influenciadores nessa decisão. Porque a gente conheceu muitas pessoas vivendo um estilo de vida diferente, ou viajando por, por um longo período, ou fazendo workaway, e a gente começou a conversar com essas pessoas e prestar atenção nisso. E e assim, para mim aquilo era um mundo novo, e eu comecei a pensar, gente, mas por que que eu tô vivendo dessa forma se eu podia estar tá experimentando outras vidas, né, outras formas de vida? Então, então isso foi uma coisa que me me inspirou muito, sabe? Essas viagens para a Ásia foram bem especiais e, e me fizeram pensar que a minha vida real podia ser diferente. <risos> aí eu sempre falo, né? Aquela coisa, quando eu voltava para o trabalho, aí você abria aquele e-mail, né? 1.200 e-mails, voltava aquela rotina, e todo mundo fazia aquela piadinha, ah, realidade, ah, vida real. Então, acho que isso, isso foi uma coisa que me... Me inspirou, sabe? Tentar viver de outra forma. Já que tinha outras pessoas já vivendo assim.
0: E eu acredito que foi daí que surgiu o nome do projeto de vocês, né? O de Volta à Vida Real. Fala mais é. desse desse ponto de inspiração.
1: É, então, eu eu comecei a compartilhar as nossas, os nossos pensamentos, as nossas viagens, né? No no instagram e aí eu acabei mudando essa, essa username mais por para ter uma causa sabe um motivo mais forte do, do projeto e foi e foi assim que surgiu esse nome uhum. Pô, maneiro bem simples né? bem, <risos>
0: bem objetivo e aí, no é. caso, eu confesso, eu acho que até pelo interesse uh, primário, né, da Juliana ter entrado em contato comigo, da gente ter conversado, eu imaginei, assim, que tinha sido a Juliana que tinha puxado o Felipe aí a vida nômade e tal, mas acho que foi o contrário, né?
2: É, foi definitivamente foi o contrário. Pô, que é interessante. Que muito, é que eu não sou muito de rede social, né, eu não tenho Instagram... Tem o Facebook já há muito tempo, mas também quase não uso. E LinkedIn eventualmente,
0: né? Pois é, cara. Isso, inclusive, que tu comenta é interessante. Porque eu, cada vez mais, assim, eu estou meio que sem entender o porquê (risos) da rede social, sabe? Eu tenho me sentido um pouco perdido, assim. Hoje, eu gosto de usar, por incrível que pareça, o LinkedIn. (risos) Eu Né? Eu gosto dessa rede social. O Twitter, de vez em quando, assim, por exemplo, aqui em Caruaru, tem os famosos estrondos, né? Que, na verdade, são abalos sísmicos, né? Pequenos terremotos, magnitudes assim, que não passam de 2,0. E aí, semana passada, teve três seguidos, assim. E a, a minha reação na hora é ir no trends do Twitter, sabe? Pesquisar o termo estrondo, entre aspas, e aí eu encontrei um monte de gente. Eu gosto do Twitter, pronto. Hoje de manhã eu acordei. E o, o Trump tinha mandado eliminar um general do Irã, não é? e, enfim, hoje de manhã que eu digo, pessoal, para quem está escutando, essa gravação foi feita no dia 3 de janeiro, né, porque o podcast é. vai ao ar daqui a algumas semanas ainda, mas assim... E aí eu eu acho massa o Twitter pra isso, assim, pra saber o que tá acontecendo agora, no mundo, assim, de uma maneira grandiosa. Mas o Instagram, o Facebook eu já não uso mais. Nunca, desde que eu comecei a fazer esses episódios do Podcast Nomad, eu nunca divulguei o meu Facebook particular. Ele existe, mas eu, eu realmente não uso. E o Instagram, hoje, ele tá uma coisa engraçada pra mim, porque existe a divisão entre o Heitor profissional, que trabalha em uma startup de terapia. E o Heitor, artista, de outra hora, de outra hora, né? Ele ainda existe. E aí hoje eu deixei o Instagram só para colocar um voz e violão. Mas assim, até o tesão mesmo de, de postar onde eu estou ou fotos de locais paradisíacos. Cada vez mais isso para mim é irrelevante, assim. Ao em que eu vejo muitos nômades que colocam as centenas de bandeirinhas, colocam... Fotos uhum. atualizadas. Eu ainda tenho uhum. alguns historias organizados dos locais por onde eu passei, mas cada vez uhum. menos, sabe? Agora para 2020 eu vou viajar novamente, eu vou cair na estrada novamente, e ah, eu já não tenho mais interesse de divulgar.
1: Tá indo pra onde?
0: Olha, eu estou indo para a Argentina entre uhum. fevereiro e março, o meu carnaval vai ser lá. A realidade é que Maria comprou ingressos para a gente assistir os Backstreet Boys pela terceira vez. <risos> eu, nem gosto, eu nem gosto dos Backstreet Boys. Engraçado, curiosidade. Talvez quem esteja escutando esse episódio já vai ver. Ontem, dia 2 de janeiro, eu fiz um history pedindo para as pessoas, assim, perguntando qual música elas gostariam que eu cantasse. né? E aí Maria, minha namorada, ela disse assim, canta aí Backstreet Boys, eu acho que eu vou cantar. Talvez a essa altura vocês entrarem no meu Instagram, vão ver eu fazendo alguma versão. Ah, eu não gosto dos Boy Boys. Enfim, é, vamos pra Argentina. Talvez a gente vá para para Bahia. A gente pensa, na verdade, em, em circular muito pelo Nordeste esse ano, mas por uhum. uma questão profissional. Mas aproveitar e unir o new, útil ao agradável. Mas enfim, Sim. estou falando... Mas é muito... bacana
2: isso, Heitor, né?
0: Fala não mais, quer, fala mais.
2: Afinal de contas, você não vai né, pelo desejo e a vontade de assistir Backstreet
0: Boys, né? Você vai né, em detrimento no amor pela sua esposa, né? É, são 11 <risos> é anos de relacionamento. <risos> Olha, agora eu vou te contar, na, na real, é, eu não conheço de ser fanático, nem, nem sei as músicas, nem nada, vou aprender essa, né, pra cantar, uhum. provavelmente já está no meu Instagram, e uh, os últimos, as últimas duas experiências que eu fui... Foram boas, cara. Foram gostosas É uma banda internacional muito boa. Eles não sabem cantar. A verdade tem que ser dita. Eles não sabem cantar. Mas dança pra caramba.
1: É a indústria da música, né? É
0: pois é. Olha, é, gente... tô
1: bacana comentar esse ponto de rede social, assim, que... É interessante. Hoje, hoje quando a gente mora fora, pelo menos comigo... É claro que com o Felipe não aconteceu. Mas comigo é muito... É muito fácil você se ver mais viciado em rede social. Porque você fica, se sente sem contato, sem ponte com, com algumas pessoas que faziam parte do seu mundo, né? Família e tal. Uhum. Então eu acabei usando mais para divulgar. Mas assim, sim, não tem nada profissional, são reflexões, às vezes até... Enfim. Pois acabou. é, pois
0: é. Eu, eu acho bem interessante, eu acho que isso é uma, uma opinião do Lucas Morello, que ele já viu aqui algumas vezes que ele diz que o Instagram, pra ele, é muito uma maneira dele de mostrar a família que ele tá vivo, sabe? Eu por acho. Aí. <risos> por aí. Eu, eu, penso, eu penso muito, assim, nos Istros. Eu acho os Istros muito legais, assim. Eu acho uma dinâmica Sim. de você ver imediatamente já já sumir. Eu acho isso bem, bem bacana, Sim. assim. Gostei. Foi uma invençãozinha boa. O Snapchat trouxe essa invenção, gostei. Mas, de uma maneira geral, rede social, por vaidade, pra mim é uma coisa que. Ah, eu não sei, não me encanta mais, assim, eu tô entrando agora...
1: É, da, da recompensa rápida, né?
0: É, eu tô fazendo 30 anos esse ano, ah, tô ficando velho, tô ficando chato, saca?
1: <risos>
0: <risos> pois bem, e aí vocês foram pra Ásia, tiveram esse, como diria o Flávio Augusto, esse ponto de inflexão, e uhum. conheceram outras pessoas com um estilo de vida totalmente diferente, a, a Noruega, né, a empresa norueguesa também, Parou as atividades no Brasil, isso estimulou o Felipe a projetar essa vida nômade de vocês. E uhum. começou uma experiência com o Workaway, não foi? Centro Budista, Resort, e aí? Contem um pouco dessas
1: experiências. É, foi bem bacana. Eu, a gente a estava gente olhando para todas essas plataformas relacionadas à economia compartilhada, né? Tanto Couchsurfing, é quanto Workaway, é, o próprio House sitting, que a gente vai falar mais tarde. E e a gente começou pelo Couchsurfing o que foi bem interessante foi foi um bom começo para essa vida né? a gente começou recebendo pessoas em casa e, e nos nossos primeiros meses de viagem a gente saiu, fez muito Couchsurfing, acho que mais de 40 dias né? nas minhas estatísticas aqui, mais de 40 dias fazendo Couchsurfing
0: dias seguidos ou vocês passavam um tempo num rosto depois Couchsurfing host, Couchsurfing, como é que foi essa logística?
1: Então, fazia, ficava em hostel, mas assim, eu acho que a gente chegou a ficar 40
0: dias seguidos,
1: talvez tenha sido até um pouco mais fazendo o Couchsurfing, Um uhum. dois e meio, quase dois, então assim, foi bastante, bastante denso e intenso, a gente conheceu muita gente, e é uma, assim, pra quem não conhece, né, o Couchsurfing, acho que é difícil alguém não conhecer que esteja acompanhando esse, esse podcast, uhum. mas, mas o Couchsurfing, ele... A gente, a gente gosta de encarar ele não como esse negócio que que falam por aí de, ah, hospedagem grátis. Gente, o Couchsurfing, ele é muito, muito além disso. Ele vai muito além. E a gente conheceu, a gente conhece entra na vida local das pessoas de uma forma que que foi maravilhoso Acho que você pode falar um pouquinho das experiências que a gente teve. Acho que, assim, a gente fez amigos para sempre. A gente conheceu pessoas incríveis. A gente coisa por exemplo, o o Oliver, né, que é um, um senhor que recebeu a gente em Toronto, na casa dele. Mais de 200 avaliações. E ele, o, o hobby dele é receber pessoas. E ele sai com as pessoas de bicicleta pela cidade para mostrar. Então, assim, você entra ah. num outro mundo, né? Que legal.
0: <risos> eu, eu tô com um amigo em Toronto agora. Ele foi revisitar o namorado dele, que fazia um tempo que eles não se viam. Que legal, que legal.
2: Então, talvez para ficar mais claro, Heitor, é, esse primeiro ano, eu não sei se a Juliana comentou com você, né? é, a gente saiu para realmente é, ter experiências de, de plataformas que possam proporcionar a gente é, experiência compartilhada, né? o que a gente pode realmente compartilhar, porque a gente vive em um mundo onde as pessoas têm que competir entre si né, para poder conseguir o primeiro milhão, o segundo milhão, o terceiro milhão e assim vai de forma exponencialmente até você morrer afogado em dinheiro. Então a gente saiu esse ano exatamente para poder experimentar essas experiências onde a gente possa compartilhar. Então quando a gente procurou né, tanto o Couchsurf, é, Workaway, a gente sempre foi seletivo, porque não se tratava do dinheiro em si, não se trata da economia, né? E realmente infelizmente é, essas plataformas muita, muitas vezes elas são muito mal interpretadas por algumas pessoas, porque elas pensam na economia. Ah não, porque eu vou fazer Couchsurf durante o ano inteiro e eu não gasto com hospedagem, né? Quer dizer, é uma visão muito, muito superficial, muito rasa. Então a gente sempre procurou é, realmente tentar interagir, tentar ficar em casa de algumas pessoas que realmente pudesse agregar na nossa vida, é. né? Que realmente a gente pudesse, que a gente pudesse é, conversar é, algo construtivo, que a gente pudesse, onde realmente poderia existir a troca, né? Se a gente percebesse que essa troca não pudesse existir, a gente estava fora, a gente procuraria uma outra é, opção. Né? E uhum. isso, inclusive, também, tanto, tanto para
0: surf quanto para Workaway. Uhum. Poxa, que, que interessante. assim É muito, muito bonito ouvir isso que vocês estão falando. assim Porque eu acho que, no final das contas, é o que importa. Né? Quando eu escutei de imediato 40 dias no eu a minha reação interna aqui, expondo agora para vocês, foi justamente de que, ah. caramba, é muita dedicação à outra pessoa porque não é feito um hotel, não é feito um Airbnb, a depender do Airbnb, até o rosto tem um um certo momento de privacidade, mas eu eu percebo que o o Couchsurfing, até por você não estar fazendo nenhuma troca monetária, né? não estar tendo a questão financeira envolvida, é uma troca humana, é uma troca genuinamente humana, são pessoas se conectando, pessoas generosas se doando, doando a atenção, que cada vez mais é a moeda do século, assim, sabe? O dinheiro escoa para onde a atenção se concentra. E você parar para você se conectar com outra pessoa é uma coisa muito muito bonita e é uma coisa que eu percebo que vai estar cada vez mais em alta, sabe? Em vários extremos da vida, a gente está vendo automatização de empregos e cada vez mais serviços delivery, sabe? e você já nem sai muito mais de casa, e aí tem uhum. plataformas como o Rap para trazer a tua comida, o Uber, sei lá, ou a Netflix, até, até a minha própria empresa, né? Você faz a terapia sem você sair da casa, uhum. e a conexão humana, ela diminui. Em muitos casos, a conexão humana, ela diminui. E eu tenho escutado histórias muito loucas, assim, por exemplo investidores ali da, sei lá, da Faria, Faria Lima, né? Da, os Faria Limers. Uhum. Eles, é, C-Levels e tal, CEOs e tal, rodando de Uber para voltar a se conectar com pessoas. Claro que talvez até por um por um momento estratégico, por uma postura estratégica de entender novamente a realidade do povo, no geral, classe C, D e E, né? Porque esse pessoal, investidores, altos executivos, é classe alta, né, classe A, e aí as pessoas estão realmente buscando opções de se conectar com o ser humano e eu percebo que isso é uma tendência assim, a, o progresso leva a gente a se afastar as redes sociais, a gente já não, não se conecta mais tanto presencialmente e isso está é. virando uma tendência assim, tipo essa, esse desejo, essa necessidade humana da gente estar tá conectado ao outro e o Surfing talvez seja uma das plataformas que mais proporciona essa conexão, como vocês muito bem colocaram, não é pelo dinheiro. Não é pelo dinheiro.
1: Eu até estava tava lembrando agora, né, de um... Agora há pouco a gente estava falando de um, de um caso do Couchsurfing, que foi bem legal, quando a gente ficou em... Quebec. Em Quebec? em Quebec. a gente conheceu o Julian, né, que foi o nosso host. E ele comentou com a gente uma história que me comoveu muito, que no mês anterior ele tinha recebido um couch surfer, que é um couch surfer famoso chamado Tony Guiles. Ele é deficiente visual e ele já rodou 120 países. E ele tem vários livros, né? Porque assim, como ele não 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 teve essa cegueira de nascença, ele realmente é um, uma pessoa que depende das pessoas que hospedam ele para ajudar ele, para guiar para dar um apoio, enfim, e essas pessoas levam ele nos locais turísticos e contam como é o mundo de acordo com os olhos dela, e, e isso me marcou muito, sabe, eu vi um documentário da BBC com ele depois e eu tava chorando e pensando, gente, é, é isso, sabe, é você entrar na casa da pessoa e conversar com ela e você descobrir como é que é o mundo na visão dela. Uhum. E essa, essas experiências foram bem legais. Ele até fez uma palestra no
2: TED, isso que eu estava falando com o Felipe agora há é pouco. Sim, as pessoas perdem essa capacidade né, de, de se relacionar. É, aproveitando fazer um, um, um gancho, Victor, que você falou sobre, sobre investimentos, né, porque é, é, atualmente hoje eu trabalho com planejador financeiro pessoal. Né, então, às vezes uhum. eu ouço, é muito comum né, as pessoas, ah, mas Felipe, qual é o, qual é o melhor investimento? que tem tudo a ver com isso que a gente está conversando não se trata do melhor investimento né ah, não porque eu assisto no YouTube etc e eu tenho as respostas para essas perguntas é claro porque vão produzir esse tipo de conteúdo porque é o que você quer ouvir mas não é o que você precisa ouvir na verdade é pergunta errada né porque no final das contas não se trata do melhor investimento se trata do quanto é o suficiente para você. E a partir dessa pergunta, né, você sim desenvolve uma estratégia através de investimentos instrumentos financeiros que você possa atingir né, o quanto é suficiente para você. Aí sim, a atribuição de valor está atribuída à sua vida e não ao dinheiro ao investimento, porque quando você né, é orientado a investir naquilo que te dá a maior rentabilidade financeira, é você investir pelo dinheiro né? o valor está no dinheiro o valor não está na sua vida né? então as pessoas perderam essa capacidade de realmente atribuir valor à sua própria vida
0: cara, isso que tu trouxe é muito, muito, muito interessante pegando até um pouco do que aquele conteudista né, da área de investimentos o Tiago Nigro, do Primo Rico ele trouxe no primeiro episódio do podcast dele, que também é um podcast que eu acompanho trouxe hum. o livro do Napoleão Rio aquele mais esperto que o diabo é um livro que eu, eu conheci através do Primo Rico e fui ler eu particularmente achei muito legal e a pegada do livro basicamente é, tenha propósito sabe, sem propósito você está só alinhado, fluindo no rio da vida, mas sem nadar para nenhuma direção deixando que a correnteza te leve e quando você fala assim o que é é importante para você, qual o teu limite, com quanto tu quer viver, é onde eu percebo que essa realmente é a riqueza. Riqueza é um conceito muito muito subjetivo e muito individual. Mas aí, eu tive a oportunidade de conhecer um um empreendedor, um consultor de Recife, que é o Eric de Albuquerque, e de vez em quando ele orienta o meu empreendimento, e eu acho bem interessante que logo no início, hoje, hoje eu já estou um pouco mais evoluído do que isso mas logo no início ele tinha um pensamento que eu achava muito bom que era assim, se você ainda não Sim. sabe o que você quer, queira dinheiro <risos> sabe, tipo assim, foca no dinheiro, porque tu vai ralar tanto até tu conseguir o dinheiro que em algum momento pode ser que você encontre o, a, o propósito e aí como você já foi nessa direção você acaba tendo até mais facilidade para realizar o o teu propósito, aquele propósito que de imediato você não sabia que, qual tinha, né? E aí é onde eu, eu faço esse adendo, eu vou até um pouco mais além. Que essa questão que tu trouxe de quanto dinheiro é necessário é muito uma questão de propósito. Eu acho, assim, é muito. Eu, particularmente, eu vivi oito meses fora com 1.200 1.300 reais por mês pra mim e pra Maria, pô. Sabe? Tipo. Ah, não. Muito Bom. pouco, muito pouco. E assim, vivi com muito pouco vendi tudo que eu tinha. E tô nessa. Quero, quero que a empresa tenha uma rentabilidade alta. Mas não porque eu quero ter dinheiro. E, e principalmente porque eu sei que eu não preciso de, de muito pra viver. Então...
1: Ai.
0: É isso, assim, sabe? Isso, isso é um pouco da minha perspectiva é. pessoal.
1: Acho que, acho que Heitor, isso, isso é uma coisa bem legal, né? Que você colocou agora, que vocês não não precisavam de muito e vocês tiveram uma experiência super transformadora para a vida de vocês que repercute até hoje. Então, eu acho que essa... Eu falo por mim, assim, tá? porque eu comecei a vida nômade logo depois de sair de uma empresa. Então, essa essa coisa de você sair de uma cultura organizacional é, faz com que você comece a viver de acordo com os seus valores mesmo. Porque hoje em dia, muitas negócios aos ah, os valores na minha empresa e a gente acaba vivendo orientado àquilo. Então, hoje, a gente tem esses valores bem fortes de suficiência, de simplicidade, de, enfim, honestidade, integridade. Eu acho que essas são as coisas que norteiam a nossa vida hoje. Então, a gente ficar nessa corrida maluca não, não dá, não é mais pra gente. Pois é. E aí,
0: dentro dessa questão de valores e simplicidade, tu tens se interessado em fazer um trabalho, em ampliar uma comunidade voltada para uma vida mais simples, né? Me falem um pouco sobre isso.
1: Exato. É, eu esse ano assim foi praticamente né, o meu, meu gap year, então eu tive tempo e e tem força de vontade disponível para desenvolver esse esse trabalho e hoje eu estou em uma fase de finalização quase. Mas já está bem, bem avançado, eu tenho um, um site já que eu vou divulgar em, em breve E, e ele é sobre, fala sobre isso, é sobre vida simples Porque eu particularmente acredito que, que hoje a gente acaba esquecendo Dessas coisas essenciais que fazem a nossa vida feliz então Que fazem a nossa vida ser suficiente, né? Eu nem feliz, não queria entrar nesse ponto de felicidade, porque é muito relativo o mundo que a gente vive hoje. Mas essa suficiência, ela proporciona uma qualidade de vida pra gente. Então, eu tô trabalhando nesse sentido hoje.
0: E no teu caso, Felipe, tu também é mais simplista? Como é que é a tua perspectiva em relação a isso?
1: Sim.
2: Né, a
0: gente tem isso em comum, né, como pessoa e como casal. E a gente.
2: É, como a gente já comentado com você, a gente tirou esse ano, né, quando a gente fala em compartilhar essas experiências através dessas plataformas, né, o um valor que está ali é a simplicidade. Né?
1: Cooperação também.
2: É a cooperação. Então, a gente tirou esse primeiro ano de experiência nômade exatamente para a gente compartilhar. né? Então, para a gente poder compartilhar, a gente tem que estar nessa condição não é que tem que estar, tá, né mas acho que é importante a gente descer alguns degraus E estar tá nessa posição de ser simples né? Numa posição de, de humil, humildade Até porque a gente não pode esperar muito quando a gente chega num work away, Quando a gente chega num, num, num surf, A gente tem que tá, estar tá chegando ali de, de coração aberto né? é legal.
1: Tá? Quando você não vai tá esperando muito, se surpreende Foi o que aconteceu com a gente uhum. em todas as experiências
0: <risos> Poxa, isso, isso me lembrou que é um parêntese meio nada a ver, aquela saída do tema para voltar daqui a pouco. Eu disse para todo mundo que eu conheço: não criem expectativas com o último filme de Star Wars, sabe? Vão para o cinema <risos> com a expectativa lá embaixo e aí talvez vocês vão se divertir. <risos> ah, sim Ah, mas isso é muito Pilar budista, cara, a expectativa É a raiz de, uh-huh. de todos os males Males assim, sabe
2: Talvez eu tô, até porque você trabalha com isso né, Com, com psicologia, com terapia né, É um ponto importante Eu, eu assisti alguns podcasts Que a Juliana colocou nos últimos dias Pra gente, pra conhecer o seu trabalho Eu não conhecia Olá. Né? <risos> <risos> e achei bem bacana E... E até porque a Juliana, ela vai transitando no Instagram, ela vai mostrando inúmeros nomes, etc e tal. É, é importante colocar aqui tanto o Felipe como a Juliana. É, eu sou né, como <risos> casal, que uhum. a gente optou pela vida nômade e essa experiência de um ano, né, dessa vida... Não é um ano, a gente realmente sempre teve uma vida relativamente simples, mas a gente poderia colocar aqui dois pontos importantes o nosso bate-papo, que quando a gente decidiu vender as nossas coisas e ter essa vida nômade... É, primeiro, não foi uma forma de subterfúgio, né? foi por opção. Né? E outro ponto dessa questão de vida simples também é simplicidade voluntária, né? porque a gente realmente tem condição de a gente pegar um Airbnb durante um ano inteiro né? é, ou, ou, ou outras opções, geralmente, por o um momento, seria um, um Airbnb. A gente tem essa opção, mas por uma opção de simplicidade voluntária, não, vamos lá, vamos experimentar um workaway, vamos experimentar um, um concert com pessoas interessantes, né, e vamos fazer um, um house o house surpreendeu a gente, hum, muito é. demais, né, realmente ficamos muito surpresos com o tipo de relação, talvez é porque é uma relação onde não existe dinheiro, tem um contato humano, então, é impressionante,
1: e aí, que é legal, né, foi bom você falar do Airbnb, porque a gente também ficou em Airbnb algumas vezes, na viagem, e aconteceu sempre uma coisa muito engraçada, né, quando a gente ia pro Airbnb, me, me soava que, assim, as, as pessoas que fazem o Airbnb, elas realmente estão, ah, ninguém recebe alguém na sua casa, cobra, né, pelo quarto, por isso que a gente ficou compartilhado, hein, um, não um espaço inteiro pra gente, mas ninguém faz isso, porque as pessoas realmente estão precisando daquilo. Uhum. Mas toda vez que a gente Inevitavelmente acabava comparando Com as experiências em que a gente não estava pagando A gente era muito mais bem atendido A gente era muito mais bem tratado, sabe? A gente chegou no centro budista, por exemplo assim, Uma recepção Parecia que era uma família distante Um parente distante que estava te recebendo em casa Com um cartão, com um chocolate Com, sabe, um carinho Que não... A gente não encontrou no Airbnb.
0: Olha, eu não. acho que, infelizmente, o, o capitalismo, ele, ele bitola a gente, sabe? Ele, ele, ele adestra a gente de uma forma tão subliminar, tão subjetiva, tão sutil, hum. e que a gente se prende naquilo de tal forma que, às vezes, a gente não consegue mais enxergar outro valor que não seja monetário. E é exatamente. Esse, esse valor da conexão, ele, ele é muito, muito forte, esse, esse contato humano, isso que vocês trazem tem todo sentido porque tem pessoas que colocam a casa no Airbnb para unir o útil ao agradável. De fato, assim, uhum. ah, eu gosto de gente, quero conhecer pessoas novas e também quero dinheiro, gosto de dinheiro. Mas tem uhum. gente, eu, eu tive uma experiência em Bucareste, a gente ficou na casa de uma, uma italiana, mas ela dançava na, no balé nacional de Bucareste e ela colocou uhum. a casa dela e eu acho que ela estava muito, mas muito necessitada de dinheiro, porque... Sabe? Parecia que ela não teve prazer, ela mal recebeu a gente, sabe? Particularmente foi horrível, assim. A gente não teve contato com ela. E aí, em Bucareste ainda, a gente ficou na casa de uma professora. E aí sim, com o Couchsurfing, a Andrea. E foi maravilhosa a conexão, sabe? Incrível, né? Faz muito sentido isso que vocês falam, né? De que quando você não está precisando daquilo, você faz... O Couchsurfing, você coloca a sua casa disponível pura e simplesmente pela vontade de receber pessoas. A dedicação a isso, a essa finalidade é total. E isso é muito bom.
1: Pedimos a sua atenção aos procedimentos de segurança que apresentaremos
0: a seguir. Eu peguei um Uber antes de ontem. E Hum. o o rapaz, ele é bombeiro, sabe? Bombeiro. Trabalha um dia como bombeiro, folga três. E aí meio que ele intercala. Ele trabalha um dia como bombeiro, folga. Trabalha um dia como Uber, folga. Trabalha Hum. outro dia como bombeiro, folga. E fica nesse ciclo. E ele estava visivelmente realizado como Uber, cogitando até sair da corporação para rodar como Uber, porque ele gosta de pessoas, sabe? E... Como eu, como eu comentei há um tempo atrás, eu peguei um, um motorista, que ele era engenheiro, formado em Minas, e ele estava visivelmente constrangido de estar rodando como Uber. Ou seja, enquanto para algumas pessoas isso é, é uma realização, para outras pessoas isso é sinônimo de vergonha. E eu acho muito bobo, sabe? A gente uhum. se dobra ao capitalismo, né? Que olha que eu sou super capitalista. É difícil, né? Eu sou super a favor de ganhar dinheiros. E, <risos> e aí, assim... Mas é difícil quando você esquece que tem que haver algo a mais, sabe? E eu tô achando muito maneiro escutar isso de vocês. Eu também tô achando maneiro, porque parece que vocês conduzem essas respostas como se a gente tivesse ensaiado uma pauta aqui. Quando o Felipe falou uhum. de, de house sitting, que é outro ponto que eu queria, de fato, adentrar. Porque uhum. nunca conversei muito com ninguém sobre House City. O que é House City? Uhum. O que é que vocês fazem é. aí?
2: É. Eu vou deixar a Juliana responder essa pergunta, então, mas antes disso, só vou fazer um gancho para ela poder começar, né? Com a questão do dinheiro, né? Porque as pessoas, por conta talvez delas terem perdido essa conexão, né, essa capacidade de se conectar com os outros como ser humano, né, elas não conseguem entender né? e compreender que o valor do dinheiro não não está no dinheiro, né? O dinheiro ele é simplesmente uma ferramenta, né? Onde que você vai apropriar naquilo que você valoriza, né? Então por conta disso aí é onde que a Juliana vai começar agora a falar com o Raul que isso tem tudo a ver com o Raul né? A gente começou a fazer o Raul novamente não foi pela economia, né? Simplesmente é para a gente ter essa experiência de se relacionar com pessoas através da troca, né? A gente tem um tempo disponível, a gente está viajando, a gente está trabalhando online, né? E essa pessoa ela precisa viajar e ela tem um bichinho que trata como como filho, né? Que cuida e que ela vai sair e vai deixar sozinho, né? Então a gente simplesmente chega na casa dela, né? Aí ela abre as portas para a gente para receber para poder cuidar, digamos assim, do seu pseudo-filho, né? É. Mas eu vou, vou deixar a Juliana responder é. essa sua pergunta.
1: É a nossa experiência, né? Já a gente fez o Workaway, fizemos o House também. E assim, é um misto de uma coisa com a outra, porque a gente também tem essa troca com, com os locais, que a gente já gostava muito do Couchsurfing, ao passo que você também tem a o trabalho envolvido, né, você tá fazendo algo pela pessoa, que é algo que a gente tem no Workaway, mas pra gente, assim, deu muito certo, com o nosso estilo de vida, com o que a gente faz, e obviamente existe uma economia que, né, assim, são parênteses, é a maior linha de despesa de qualquer viagem, que é a hospedagem, o que é fantástico, mas, é, assim o que a gente começou a fazer nesses nesses house sitters nada mais nada mais era é do que o que a gente já vinha fazendo procurar é, ter uma troca justa a gente sempre é, tratou a casa das pessoas como se né, fosse a nossa porque a gente aprendeu isso recebendo pessoas em casa que era muito importante que que a pessoa tivesse um respeito pela sua casa né a gente aprendendo no surfing recebendo até com experiências desagradáveis mas é, e a gente começou a tratar os animais como se eles fossem nossos, né, dos, das pessoas. E eu acho que foi dando super certo. Hoje a gente está fazendo uns... no, nossa nona experiência no House Theater. A gente está aqui numa casa, num apartamento na cidade do México. E tem sido super gratificante, porque a gente vira amigo dos donos da casa, a gente está sempre se comunicando com eles. É, isso ajuda muito no idioma, claro, porque, querendo ou não, você tá fazendo uma espécie de trabalho, né, apesar de ser um trabalho super leve, que é cuidar dos animais, e, e acaba que você tem o seu espaço, a sua privacidade, né, coisa que você não, não teria em outras plataformas, então deu muito certo pra gente, sabe, a gente gostou muito dessa experiência e tá, tá curtindo bastante... Um, outra coisa bem legal é que são várias plataformas hoje que que você pode fazer o house theater, então tem uns 15 sites para isso, hoje eu tenho cadastro em dois e, e a gente acabou até recebendo convite já, eu acho que porque você vai criando essa reputação, né você cria suas, como se fosse um currículo, né, com as suas avaliações os sitters antigos e, e isso é legal, porque é um é um bem intangível que você tem lá, né? Você tem boas experiências descritas de e a gente começa a ser convidado para ir para alguns lugares. Assim, é uma coisa que eu, eu olho pro Felipe e falo: "Gente, que surreal, não é possível. Alguém tá me convidando para ir para, sei lá, Canadá. É, para Victoria no é. Canadá, a gente já foi convidado para Galileia agora. É, para Israel, Galileia e João Pessoa. Ah, é <risos>
2: Hum, pertinho aqui. Ele, ele é um historiador aposentado americano que mora na Galileia, né? Ele é couchsurf, recebe pessoas e ah, tem mais sim. de 100 avaliações no couchsurf.
1: Ah, A gente
2: recebeu um convite dele para ficar lá na casa dele durante o mês cuidando dos bichinhos. Sim. E ainda ele falou, ah, podem
1: chegar alguns dias antes e tudo
0: sim. mais. Poxa, que maneiro. São muitas histórias, né? Uhum. E, e eu acho que é muito legal, assim, porque a gente se surpreende. A gente tem um calorzinho no coração de ver que a humanidade parece que ainda tem salvação, né? Quando a gente vivencia si essas experiências. Eu
1: claro. uhum.
0: <risos> eu vou antecipar aqui. Hoje ainda é dia 3, o momento que a gente grava. Ainda é o dia 3 de, de janeiro. Eu uhum. postei, na realidade, há cerca de duas horas. O formulário com a pesquisa para entender um pouco do que a audiência desse Humilde Podcast quer ouvir. E já tive aqui umas 12 respostas e perrengues é algo unânime aqui, tá, tá crescendo bastante, acho que vai ser um dos campeões aí ao longo desse mês e eu não posso deixar de observar que vocês comentaram que tiveram experiências ruins recebendo pessoas no Couchsurfing, né? Podemos falar disso assim? Mas
1: lógico! Eu acho assim, né? É, foi muito bom, porque tem muitas coisas ruins na nossa vida que vem para te dar uma lição, né? A gente recebeu um casal em casa e, assim, é... eu entreguei a ca... o nosso quarto de hóspedes na época, assim, como se fosse um hotel, né? Mas a gente reparou que tinha um pouco dessa mentalidade de, ai, é... a pessoa tava ali, mas tava precisando de um lugar para dormir sem pagar. E eu vejo isso muito até nas solicitações, às vezes, que a gente recebe. Eu não sei uhum. aonde estavam sabendo do surfing, mas elas, elas simplesmente assim, contam dela e não, não gastam cinco minutos para ler o perfil do, de quem você está se hospedando, para entender qual que é a troca envolvida. Uhum. E, e aí faz com que as experiências sejam ruins, sabe? Aí eu, nossa, o jeito que devolveram o um quarto para gente, meu Deus do céu.
0: E aí ah. quer dizer que esse pessoal entregou o quarto muito bagunçado? Como foi isso?
1: Não, assim, é, não, foi, foi bem complicado. A gente, a gente não estava esperando que, que ia ser é uma experiência desagradável. De repente, a gente via a roupa suja no corredor da casa. E, gente, eu, o, o problema é que a gente estava se mudando, gente, A gente já estava vendendo as coisas. E aí, Muito eu lembro que eu não tinha mais máquina de lavar. E eles estavam precisando fazer... Fazer laundry. <risos> Aí foi, foi bem perrengue, assim, porque de repente do nada tinha roupa suja no banheiro, tinha roupa suja no, no corredor da casa, no espaço comum, assim. Aham. Uhum. Cara, foi meio perrengue, assim, a gente não tava esperando que era desse jeito, mas foi uma lição aprendida, porque fez a gente cuidar muito bem, aí, talvez melhor ainda do que que a gente já ia fazer, né, na casa das outras pessoas. E foram experiências super positivas, todas as, as seguintes.
0: Uhum. Poxa, e assim, eu vou até confessar uma questão aqui, que depois que eu vim pra cá, hoje eu estou no momento na casa do meu pai, aqui em Caruaru, Hum. e minha mãe, ela se aposentou e mora em Recife, na casa de Recife. E a casa de Recife é que é a casa legal, assim, da família, sabe, bem bem arejada e tem... Nossa, se eu for... Se, se eu for listar, eu vou listar aqui só para momento, sabe? Tem gente que é snob com riquezas e ostentação, eu ostento com fruta. A, a casa lá de Recife Sim. tem uh, acerola, jambo, uh, banana, coqueiro, pinha, maracujá, carambola, coco. Ah, tem que ter coisa pra caramba. Enfim, é uma muito casa. Legal. É muito. A casa da minha mãe, ela é muito legal assim. E, enfim. Uh-huh a casa de Caruaru, ela está num processo de mudança, então aos poucos a mobília está indo para Recife meu pai está perto de se aposentar uhum. e essa casa vai se tornar um grande vão sem móveis e desde que eu voltei, eu optei por ficar em Caruaru, não tem máquina de lavar, então eu lavo minha roupa na mão e eu confesso que eu tô gostando muito dessa experiência primeiro, tentar não ter muita roupa e segundo ah, é. saca, tipo, não não precisar da máquina, assim, sabe, é uma coisa que a gente, é legal, é é muito legal, você ter um micro-ondas, você ter uma máquina de lavar, você ter um ar-condicionado, você vai pegando certos apetrechos tecnológicos e você vai se conformando naquilo, né, torna de fato a vida mais confortável, mas eu confesso que hoje ah, é muito divertido, às vezes eu vou lavar minha roupa e eu pego um podcast, eu estava escutando ontem, eu assinei aquela plataforma do Rio de Janeiro, o Book, de audiolivros, e eu tava Hum. escutando o livro do Neil Degrees Tyson sobre sobre origens do universo e nananã e física e não sei o que, e hélio e quarks e prótons e antimatéria lavando roupa, e tava sendo muito (risos) divertido aquilo pra mim, aquele momento meu pra mim, lembrei que uns dias desse eu entrevistei a Dora Lua, que é de Recife e ela, Hum. ela é bem mochileira, assim e ela estava fazendo misture, lavando roupa na mão num tanque e, ironicamente, dizendo assim: as pessoas me perguntam como é que eu lavo a minha roupa quando eu estou viajando. Isso enquanto ela lavava a roupa, sabe? Eu não entendo porque as pessoas ficam perguntando isso. Eu não sei qual é a dificuldade que, que elas têm. Isso ela falando e lavando a roupa. E eu, eu, eu ri muito com aquilo, porque realmente volta um pouco para essa questão da, da simplicidade. Eu sei que a tecnologia facilita, uhum. traz comodidade. Mas eu confesso que eu, eu particularmente, eu até sinto... Uh, eu me sinto bem por não necessitar tanto de tecnologia, sabe? Enfim.
1: Sim, tem umas coisas que a gente valoriza, que a gente sabe que é legal ter. Mas também, se não tiver, tamo aí, não tem problema, né? Uhum. <risos> a gente já pegou o quê? Quarto compartilhado, que a gente dormiu numa beliche na parte de cima. Isso uhum. foi no quarto uhum. de
0: e isso me lembra também do 6 em 7, né? Uh, a audiência que tá escutando a gente agora, antes de gravar o podcast, eu tive a oportunidade de conversar um pouco com a Juliana e ela mandou alguns áudios para mim. Geralmente os meus entrevistados, eles me mandam... Pré-podcasts, assim, áudios muito grandes, assim, eu sempre escuto tudo com o maior carinho. A Juliana nem, nem mandou muita coisa, a verdade é essa, tu nem mandou muita coisa não, mas é, nos perdida. teus quatro minutos de áudio, tu citou três vezes o 6 em 7. Eu falo isso porque eu escutei agora momentos antes de começar a gravação e uh-huh. eu fiquei assim, tipo, poxa, 6 em 7, 6 em 7, acho que o Érico Rocha deu uma traumatizada na vida desse casal aí, que história é essa? <risos>
1: Não, que isso, é, o, o ponto é que o, quando a gente tá numa transição de carreira, que é o meu caso, né, e você tá saindo daquele, da escada corporativa tradicional que eu tava subindo desde, desde que me formei, <risos> e você vai para o mundo digital, principalmente como nômade digital, aí surge esse assunto, né, do marketing digital, e hoje em dia é muito isso, do, ah, não, vamos, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer o dinheiro, tem que Eu não queria usar essa expressão, mas eu só lembro dela agora. Vai lá e faz, vai lá e faz. E é uma coisa que... Cara, não não é que tá errado, entendeu? Que todo mundo que tá fazendo isso tá errado. Mas como isso não não conversa tanto com os nossos valores, assim, de de suficiência, de saber onde onde dá pra parar? (risos) E o que que vai satisfazer a minha vida? Enfim, aí não... Não combina com a gente, sabe? Então é muito difícil você transitar nesse meio hoje em dia sem você ter esse objetivo só do dinheiro, só do seis em set, que tem tantas pessoas querendo, né? E é isso.
2: É, talvez para complementar, e é, essa cultura do hashtag, né? Vai lá e faz, né? Ou então seis e, t- seis e sete, etc. E tem esse viés do do capitalismo muito forte, né? esse viés de você acumular riqueza numa janela de tempo muito curta, né? do sucesso, da importância, da fama, etc. Né? Ainda mais agora nesse ambiente que a gente vive de empreendedorismo muito forte, não que isso é ruim. né? Mas até hoje, eu nunca ouvi ninguém falar, né? vá lá e faz, vírgula, com responsabilidade.
0: Né? Cara, life é, é muito importante.
2: Né? Hum. Ou seja, o, o, no final das contas, é, o bom vendedor é aquele que vende. Né? Sim, não importa é... como. A
1: gente fala também assim: você não consegue aplicar esse "vai lá e faz" quando você é um cirurgião, né? Uhum. Hum. Então não, não, não se aplica para tudo. E principalmente para as coisas importantes, não se aplica para coisas importantes o "vai uhum. lá e faz".
2: Talvez eu possa ser um bom exemplo fiz uma transição de carreira para ser planejador financeiro, né, e eu vi muito quando eu me candidatei a fazer a prova do CFP, né é Certified Financial Planner, é uma certificação internacional para você ser planejador financeiro, uhum. né, e eu cansei de ouvir, cara, mas o custo de oportunidade é altíssimo, sim, verdade, é alto, eu tive que estudar muito, mil horas hein? né, é, eu estudei muito chegou a mil horas, não, mas muitas horas né, é custo de oportunidade foi altíssimo. Bem, mas falaram, eu cansei de ouvir, não, mas você pode criar um curso de finanças, você tem capacidade para isso, etc, e tal, vai no YouTube, cria canal, etc. Pô, cara, olha, é, essa é uma questão pessoal. Se eu for fazer isso, eu não vou dormir tranquilo, porque quando a gente fala de dinheiro, a gente não está falando de dinheiro. Né? A gente tem que enxergar ali nos olhos Então quando a gente fala de dinheiro hoje em dia A gente fala da vida da pessoa Porque hoje em dia ninguém consegue transitar nesse mundo né Sem dinheiro, é muito é. difícil Então quando a gente fala de dinheiro intrinsecamente a gente está falando da vida dela Então eu falei, não, vou fazer o CFP Ainda que o custo de oportunidade é altíssimo Não, mas tá cheio de gente famosa Por aí ganhando muito dinheiro Tudo bem, que eles ganham muito dinheiro Enfim, nem é que ganham dinheiro né mas você não vai ganhar não, tudo bem. Mas eu vou ficar tranquilo, eu vou ter a consciência tranquila e eu sei que eu vou estar fazendo algo com responsabilidade. Enfim, então, fiz essa transição, eu me candidatei para prova, passei na prova, né? Foram, né na verdade, foi foram dois anos de transição. Foram dois anos. Enfim, então, é, hoje a gente, ou, ou, ou seja, se a gente fosse sintetizar tudo isso, hoje o é o importante você é vender e faturar, não importa
0: como, né? Uhum. Pois bem, cara, eu, eu concordo. Isso que você fala, realmente, eu tive o contato com, com o conteúdo do Érico Rocha e esse sentimento da, da responsabilidade, ou pior, né, da irresponsabilidade, fica, sabe? Claro, hum. eu, acho, eu acho legal, eu acho importante você ter... Essa, essa dose de vai lá e faz, porque é, eu, por exemplo, eu falo muito isso para o meu irmão. Às vezes a gente está ali parado porque a gente não tem propósito, mas continuar sim. estático, tenderá, falando isso para engenheiros, ai meu Deus, a tendência sim. é que continue estático, né? Assim, sim, sim. Assim. <risos> e aí eu, eu digo para ele, eu digo para o meu irmão, cara, se movimenta, inicia. Ele, ele se formou em ciência política faz um podcast sobre ciência política um canal, tu gosta de falar isso não sei, porque ele tem a aspiração ele até tá começando agora um, um blog que se chama O Cronista, que eu achei até maravilhoso o nome e aí, enfim uhum. mas foi a custa de muita conversa pra eu dizer assim, cara faz, porque é fazendo uhum. que tu vai encontrando o teu o teu caminho, o teu propósito é experimentando que tu vai entendendo o que tu gosta, o que tu não gosta então, até certo ponto Eu acho interessante sim Esse movimento do Vai lá e faz Mas que Quando a gente está falando De fato De preparar um produto De fazer todo um lançamento Eu sei que A a fórmula de lançamento Do Érico Ela tem um potencial gigantesco De criar expectativa Nas pessoas Expectativa É muito perigosa porque tanto uhum. pode jogar a, a audiência e consequentemente as vendas lá para cima, como aquilo pode virar contra a pessoa e tá você ter que devolver dinheiro você tem. Uhum. E, sabe? Você tá com gente ali processando, porque a depender do que tu tá ali se propondo a vender, às vezes tu tá arriscando vender uma solução que alguém que tá vendo da tua audiência, que tá vendo aquilo, aquela pessoa precisa muito da solução. E se tu não entrega aquilo bem, sabe? Se tu frustra é, a pessoa. E aí, uhum. como, é, como é que é uma pessoa que tem uma dor muito forte vê o teu conteúdo ali, daquela formulazinha de expectativa, vídeo 1, vídeo 2, gatilhos e não sei o quê, e aí a pessoa tá, caramba, eu quero isso, eu quero, eu preciso, tô com essa dor aqui e tal. Na hora H, frustração. Como é que é uma pessoa que não tem um equilíbrio emocional Vai reagir a essa situação. E aí, existem riscos, né? Data de vida, sabe? Não existe uma certa irresponsabilidade aí, sabe? Tem que ter cuidado, tem que ter cuidado. É, tem que ter. E, e isso
2: não é discutido, né? Porque uhum. a, a, a cultura é ir lá e fazer. Não importa se você está fazendo com responsabilidade ou não. Que então que a gente. Que no caso do seis
1: em frente, você coloca o, o dinheiro como objetivo. E aí quando você coloca o dinheiro como objetivo e vem aqueles discurso carregado de gatilhos mentais, né? Que acabam sendo bem perigosos <risos> e, e, e geram isso que você falou, as pessoas geram expectativa, elas têm aquela coisa da escassez e elas começam a... Não, eu preciso disso, eu preciso desse curso, eu preciso dessa... De qualquer produto, enfim. E, e isso acaba indo contra os valores, né? Que a gente tem hoje. Aí é difícil. É difícil transitar hoje nesse meio sem... Tem você não participar e e olhar com... Não, peraí. Todo mundo tá fazendo assim, mas acho que eu vou fazer um pouco diferente. Porque isso não combina comigo. Principalmente essa coisa de ter o dinheiro como fim, né. É um meio.
0: Bem, senhores, senhora, senhor, eu queria ir agradecendo a vocês por esse contato que nós tivemos, foi muito bom, foi, foi é muito gratificante ter a oportunidade de falar com pessoas assim, que tem uma mente tão madura, sabe, assim, eu percebo que vocês têm um, um, um alinhamento de propósitos, propósitos e de simplicidade muito bem definidos, e isso é gratificante, porque a gente tá aqui, dentro do podcast Nômade, sempre escutando histórias de pessoas, algumas estão na jornada, ainda se estruturando eu ainda considero que eu estou me estruturando emocionalmente, financeiramente, muitas coisas é. e talvez não seja o caso de vocês mas caso não tenha sido esse o caso, vocês disfarçaram muito bem, vocês parecem ser pessoas muito bem resolvidas como <risos> <risos> Pô, que é isso, então?
1: A gente que agradece a oportunidade e espero ter contribuído.
2: É, a gente agradece pelo convite e espero ter contribuído de alguma uhum.
1: forma.
0: Tá? Maravilhoso, galera. Bom, então, que esse ano agora de 2020, nessa né, década nova que se inicia, seja muito boa para vocês, para todo mundo que está escutando. Eu fico feliz de estar aqui uhum. na continuidade, mantendo esse, esse podcast toda semana e reforçar aqui o convite para quem está escutando a gente durante o mês de janeiro de 2020, vai lá no meu Instagram, vai lá no link da descrição desse episódio tem um um formuláriozinho dessa moralzinha para esse esse host hipster que vos fala, eu quero conhecer melhor a audiência para saber como é que eu posso melhorar o conteúdo e gostei, gostei muito de conhecê-los, obrigado
2: bebe, doutor. um grande abraço
0: Bom pessoal, muito obrigado para você que está escutando até aqui, esse foi um episódio muito maneiro de fazer e eu gostaria de lembrar a vocês que durante esse mês de janeiro eu estou fazendo uma pesquisa para entender melhor a audiência do podcast Nômade, consequentemente melhorar o conteúdo, alinhar o conteúdo dos próximos episódios com as expectativas da audiência. Então, na descrição desse episódio, na descrição da bio também, do Instagram, arroba podcastnomade, você vai encontrar a pesquisa, você vai encontrar o formulário e você pode responder. Dois minutinhos é o suficiente e no dia 3 de fevereiro eu estarei lançando o episódio número 51, onde eu vou trazer toda a história do primeiro ano do podcast nômade e consequentemente você que está aqui me escutando, você que responde essa pesquisa é parte dessa história e também estará lá no episódio. Não vou citar nomes de ninguém, fique tranquilo, vai ser no total anonimato mas eu vou meio que expor a média geral da audiência, as expectativas, os desejos, uh, enfim, coisas que estão ali no formulário vai lá, responde, dá essa força que vai ser bom para todo mundo. Bom, além disso, reforçar que esse episódio foi um oferecimento da Spire. A Spire é uma plataforma de terapia online para você que gostaria de fazer terapia online e não sabe onde acessar, onde, conecta, onde se conectar com o um psicólogo. Acessa www.spire.com.br e conheça nossos planos de assinatura. Beleza? Bom, pessoal, reforçar também que se você tiver alguma crítica, dúvida, sugestão ou contribuição, pode me escrever no gmail podcastnomade@gmail.com ou me acionar nas minhas redes sociais que é o Instagram arroba, @podcastnomade e também no @alvescontato alves com h eu estarei de braços abertos para lhe receber para a gente se conectar e também Quem quiser, quem quem tiver interesse, nós temos um grupo do Telegram. O link também está na descrição desse episódio. Então, lá nós já passamos de mais de 100 pessoas, todos brasileiros que estão ao redor do mundo. E é um excelente grupo para ter network, para se conectar. De repente, você está viajando para algum local e quer se conectar com alguém daquele local, o grupo pode ser uma excelente ferramenta, uma excelente plataforma para você já ir conhecendo outras pessoas, fazendo contatos, até contatos de trabalho também. Uma coisa que eu tenho gostado muito do grupo do Telegram é exatamente esse fator de que muitos nômades possuem trabalhos remotos e, consequentemente, são serviços complementares. Então, a gente pode se fortalecer e um prestar serviço para o outro sem ter aquela desconfiança de, nossa, aquele cara ali está viajando, só está curtindo, não sei o quê... A gente sabe que nômades quando estão nesse processo de transição De uma carreira mais local para uma carreira remota Eles passam por um momento de desconfiança Nos primeiros clientes que ficam desconfiados Será que esse cara vai entregar o resultado? Mas quando tu tem um cliente que é nômade Quando tu tem um prestador de serviço que é nômade A gente já se confia naturalmente E o grupo do Telegram é um excelente local Para a gente se conectar Se joga no grupo, estaremos lá de braços abertos Para receber todo mundo A mais, queria desejar a todos que escutaram até aqui uma ótima semana, a gente se vê na próxima semana, de 6 horas da manhã, horário de Brasília. Tchau.
1: O episódio é uma edição do podcast Nômade.com.